0: 欢迎大家来到今天董涛说车的直播当中。现在起可以把选车用车的提问发到直播间来，董涛说车。微信公众号“等他说车 Pro” 新的微信公众号都可以发布信息。看新闻，昨天二零二三东风汽车品牌春季发布会暨第七届科技创新周在武汉开幕。东风汽车集团有限公司发布新能源跃迁成果以及东风量子智能电动模块化架构。马赫 E 新能源动力品牌和东风轻州轻动力品牌达成三大重要战略合作，开启为期一周的科技创新展，用一场别开生面的汽车科技盛宴，充分展现东方。风起计划和科技创新跃迁行动取得的新成就，全面开启转型升级发展的新篇章。乘联会发布的最新数据显示，三月份国内乘用车市场零售量达到了 158.7 万辆，同比增长了 0.3%， 环比增长了 14%。其中，新能源零售量是 54.3 万辆，同比、环比分别增长了 22% 和 24%。之三月份零售环比实现了 14% 的正增长，是本世纪以来最弱的三月环比增速。三月零售偏弱是。是消费不旺和市场价格混乱带来的观望气氛加重等综合因素影响之下的结果。从周度走势来看呢，三月份前两周的销量严重偏低，进入下旬之后市场才开始逐步回暖。在厂商排名前十的榜单上，比亚迪和一汽大众分别以 19.2 万辆和 14.7 万辆的零售成绩位列第一、二名，长安汽车排在第三名， 9 3万辆。往后依次是吉利、上汽大众、特斯拉、中国上汽通用、一汽丰田、广汽丰田和华晨宝马。日前，公安部召开新闻发布会，发布信息。近年来，随着我国交通大发展持续深入推进，机动车和驾驶人保持高位增长态势。截止到2023年3月底，全国机动车保有总量达到了 4.2 亿辆，其中汽车达到 3.2 亿辆，驾驶人达到 5.1 亿人。每年新登记机动汽车3400多万辆，新领证驾驶人2900多万人，总量和增量均属世界首位。据介绍，面对经济社会发展的新形势和人民群众对交管工作的新要求，各级公安交管部门不断深化公安交管改革，陆续推出了80多项公安交管改革措施，累计减少群众企业办事成本 1,000 多亿元，为1亿多人跨省异地检车、考证和补换证提供了服务，发放电子驾证 1.8 亿个，向 3.7 亿车主发放了检验标志电子凭证。交管12123互联网服务平台的注册用户超过 4.9 亿，提供网上办牌、办证等各类服务超过45亿次。公安交管政务服务水平不断提升。广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定从即日起召回2020年10月9号到2022年12月6号期间生产的部分汽油版的雅阁，总共22万多辆；召回2021年元月6号到2022年11月24号期间生产的部分汽油版的 INSPIRE， 总共有3万多辆。这次召回范围内的车辆，因为汽车事件数据积。记录系统设定原因没有记录用来检测驾驶,驶员是否踩下刹车踏板的数据，导致记录报告不完整。从本次召回数量看，召回规模还是比较大。广本、东本累计召回数量超过了二十五万辆。不过这次召回的问题不太大，只需要对它的 EDR 系统做软件升级即可。特斯拉日前发布了可持续性能源发展宏图计划第三篇章的完整文件，透露了特斯拉车型的战略规划，而备受期待的特斯拉低价电动车也被确认。文件内容显示，即将推出的低价电动车是一款紧凑型车，会装备容量为五十三千瓦时的磷酸铁锂电池，年产能会达到400万辆。根据特斯拉的规划，这款电动车总销量4200万辆，几乎是 Model 3、Model Y 销量的两倍。对于特斯拉来说，这款小型电动车会超越 Model 3、Model Y， 成为。划时代的新产品，考虑到特斯拉极致的成本控制呢，这款小型电动车的售价必将进一步下探，弥补 Model 3以下的产品空白，同时也会再次给我国新能源汽车市场布局带来巨大的影响。大疆车载公布了全新一代的智能驾驶解决方案。官方表示，这个方案可以通过强视觉在线实时感知，无高精地图依赖，无激光雷达依赖，实现包括城区记忆行车、城区领航驾驶等 L2+ 加级别的驾驶辅助功能。这个方案已经处在可用状态，大疆车载正在和合作车企积极推进量产的进程。目前，五菱和大众已经开始和大疆达成合作，将会在主销车型上落地这一套最新的系统。也有消息说，大疆车车载已经获得了比亚迪的项目定点合作方案，当中包括不依赖高精地图的城市 N O A， 也就是城市领航辅助驾驶系统。知情人士表示，双方首款合作的是定位为纯电动中型 S U V 的比亚迪海狮，估计年内就会上市。北京奔驰的 EQE SUV 已经在顺义工厂下线了，它是基于 EVA 平台打造的一款中大型 SUV， 估计在上海车展期间亮相。这个车的前脸和尾部设计和 EQE 轿车非常接近，侧面增加了踏板来展现 SUV 身份。尺寸方面，车长是4米 88， 轴距3米03。车内也会延续 EQ e 家族设计的风格，用超大尺寸的中控、全液晶仪表以及副驾驶屏来组成三连屏，内置了最新的 MBUX 车机系统。动力有三个版本，它们的续航里程在 WRTP 工况。下分别是五百九十公里、五百五十八公里和五百四十七公里。网上也传出了一组坦克400试装车的实拍图，它的定位是中大型硬派越野，块头比坦克300大上一圈，但是并没有采用坦克300的那种方正的车身和复古的圆灯。从图片看，这个车的前脸用的是横向装饰条点缀的格栅，还有不规则的多边形的大灯组，轮拱、车门底部都做了外扩的宽体处理，四个轮眉的包围都采用了外露的铆钉，时尚和野性都具备。车尾的设计比车头要更加粗犷，裸露在外的备胎搭配。被粗壮的宽幅的金属护罩几乎占据了三分之一的车尾面积。内饰参考概念车，会采用类似于保时捷 Macan 的三连装的组合仪表，下方有一排实体按键和电子换挡杆。动力估计是用 2.0T 的发动机加 8AT， 或者是 3.0T V6 加 9AT 的组合。大家刚才听到汽车资讯，我们来看董涛说车 Pro。有朋友问，特斯拉 Model Y 这三个版本有什么区别？除了提速啊、四驱啊、续航啊，论坛上有人说是驾驶感受，完全是两台车。它的三个版本呢，有这么几个区别啊。首先呢，就是电池不一样，最低配的用的是磷酸铁锂，那高配的是三元锂。那么续航也不一样，最低配的。是五百多公里，它的最高配的呢，并不是最长续航的，因为最高配的它是一个动力更强劲的高性能版本 P 版，所以往往在一个车上呢，就是它的性能越强大，就是提速越快。顶配是个三秒多钟的零百提速，那么它的续航就会衰减一些。其实我有一个观点，就是在长续航和快提速之间，在续航长和提速快之间，我情愿选择提速快，因为提速快三秒多钟的提速和五秒六秒钟的提速之间的区别就非常大，就刚才。这位、个、朋友讲的就是开起来完全像两个车一样的，就是这么一个道理。但是在续航里程上呢，你会看到啊，高性能版本的只比低性能版本的续航里程只短四五十公里。这四五十公里在打个折扣之后，就实际上我们在开它的时候感觉这个区别就并不大了。所以我是情愿来考虑提速更快，哪怕快上半秒一秒钟，也比续航里程长那么三十五十公里。来的更加的重要。另外呢，像高配版本呢，也是用到了前后双电机，就做成了四驱；而最低配的版本呢，它是一个两驱的一个车。是个后轮驱动的版本，这也会导致你要是拿这三个车在这对比来开的话呢，三个车有三个驾驶感受，一个后驱车和四驱车不一样，然后一个高性能三秒多的一个提速和一个五六秒的一个提速，在驾驶感受上那就是不一样的。所以这三个车的价格的分布呢，就是从二十几万到三十万到三十几万这么一个高中低档的一个水平。其实我是很赞成这个特斯拉的这种产品的配置布局的，不要搞太多。我们有一些自主品牌、中国品牌，一款简简单单车型，它把它剁得稀碎，能分出二三十个配置出来，连销售人员都得随手拿着小抄本，要不然的话回答不了车主到底哪一款、哪一个配置有些什么样的区别不同。所以那个其实是给大家增加了选择障碍。像这个高端的一些车型的话呢，通常我不是说特斯拉就是高端车型，啊，我们就是往那种一百万以上的那种几百万的车型上来看，人家根本就不会给你那么多的选项，很干脆利索的，甚至于有一些。产品就一个配置，或者说最多搞两个配置的就行了。所以特斯拉呢，他们的这个产品、这个系统、这个配置设计，我是比较赞赏的。就是两三款，大家选择起来特别的简单。你是一个爱开快车的，就一个选项，三秒钟那个就是顶配那个三十六的，说我就要它，价格便宜啊，最低配的可以了，后轮驱动，续航也有五百多。还有一个说我要它续航最长，我不要它那么快，六百六十公里续航那个中配那个版本，三十一万多的拿走。哎，这个选择做起来就特别的容易了，点赞啊！全合成机油一年半开了六千公里，需不需要做保养换油？那是需要的。我们讲做保养的周期判断，它是双指标，任意一个指标达到了，那就要换油了，那就要做保养了。像公里数是一个指标，我们说全合成油的公里数呢，一万公里是没问题的，有一万一、一万二的这个都没问题。根据这个各个车型的不同，还有一个指标呢，就是。时间周期，你这车就停那儿一动不动，你放了一年半，我认为这个机油该换了。你机油它也讲一个氧化变质的一个问题，所以不管是公里数还是一年的这么一个时间周期，我认为呢，谁到了咱们都得考虑换机油，不能只看其中的一个指标。还有个网友姓杨，他说：“涛哥，想咨询一下，最近你们是在跟东风本田谈合作定制车吗？”没有，现在这个车价搞成这样，谁还敢搞什么定制车呀？再等等吧，车价稳定一点，保准给大家推出很不错的产品和很不错的价格来。最近一年呢，这个车的油耗啊明显变高了。同样的每天上下班，之前每个月两箱油，现在可能快三箱油了。路程是每天往返大概三十公里。车是2016年买的东风雪铁龙的 C 3 XR， 1.5 升四 AT， 嗯，没有吧？ 1 6的吧？哪出过 1.5 升的？后来有1 2 T 的，早期 1.6 的和1 6 T 的，哪有 1.5 升的？是我不知道吗？这不重要啊。他说这个车呢，四 AT 变速箱目前快8万公里。就想问问大概是可能是哪方面的问题？车子过保之后就没在 4S 店保养了，用的是保险公司送的蜂鸟上门，一年两次。中间也在 4S 店换过变速箱油，轮胎换过一次，用的是米其林的皓月。这个事儿快八万公里也是属于一个偏大公里数的一个旧车了， 1 6年的。首先讲呢，导致油耗升高的原因呢，它还是比较复杂，嗯，要看情况。按照可能性最大的先后顺序来排的话呢，是不是要看一下氧传感器是不是有毛病？就是自从有了三元催化之后呢，氧传感器就是很重要的一个东西了。因为当混合空气的空燃比和标定的理论值出现偏差之后呢，它就会向行车电脑发出反馈信号，然后呢，行车电脑就会相应的增大或者是减小喷油量。如果氧传感器故障之后，因为像旧车上是比较容易出这故障的，它的喷油量就会变大，那它的油耗也就会变大了。这、就是排在第一的一个。这个、概率，第二的一个概率呢，就是你这个八万公里的车是不是火花塞老化了，要检查一下。火花塞呢，它是。点火的像一个打火机一样的，它只是点的特别频繁，把整个气缸里面的可燃气体把它点燃，点燃之后发动机就有做功嘛。所以这个火花塞呢，它所在的点火系统，它跟供油系统它是有个配合的，它才可以让发动机正常的做功。在很大程度上，它们共同决定着发动机的性能表现。一个老车如果火花塞老化了、损坏了，点火效能降低了，也会导致缸体内的混合气体没有办法得到充分的燃烧，这个油耗自然也就会升高。所以这火花塞就简单了，就到靠谱的店里去换一组就行了。那么还还有一种可能性排在第三位的，我觉得甚至于这个应该排到第二位的，就是碳问题，积碳也会导致油耗升高。像八万公里的车，怎么不该内窥镜查一下这个烧积碳的问题呢？其他也有一些问题，像轮胎胎压过低啊，甚至于说蓄电瓶严重亏电啊等等这样的情况。还有就是油的问题，从去年下半年不切换了油的标准嘛？是不是这个现在加到 10% 的乙醇的这种汽油呢？它本身会导致油耗水平会升高一些，可能是单一一个原因导。导致的你的油耗升高，也可能是一个复合原因，就这些因素全都一块上了，导致你的这个油耗不知不觉的就感觉比以前上升多了。当然可能还有我没有想到的其他的原因啊。别克昂科威 S 有这个主动降噪的功能，如果升级车载音响，就是换喇叭加功放，它会不会影响主动降噪呢？希望给解答一下。我认为是不会的。首先，我们理解一下主动降噪的原理是个啥意思啊？因为我们绝大多数车上是没这个东西的。它是一种让你在车厢里面直接感受更安静的一个技术。它不是通过隔音来做的降噪，它是通过一个降噪系统产生一个和外界的噪音相等的反向的声波，通过喇叭。把这个声波把它发散出来，然后就把这个噪音中和掉，实现降噪的效果。我不知道是不是讲清楚了，我也不能把它讲得更清楚了。就是它的原理，就是所有的声音都是由一定的频谱来组成的嘛。你如果可以找到一种。频谱和外界的噪音频谱是完全一样的，只要做到相位刚好相反，它就可以把这个噪声完全抵消掉。反正这是物理领域的一些东西了。那么我们讲这车上换喇叭换功放这些东西，它没有改降噪系统，你换这个喇叭，它还是把这个刚才讲的这个频谱通过喇叭把它给发散出来嘛。所以你换一个喇叭的话呢，应该问题不会太大，不会影响这个主动降噪的功能，包括换功放。他说功放它是一个推动作用的嘛，应该不会影响这主动降噪。吴先生问：这加油站的燃油宝跟你们九二七的油路三校有什么区别？一般的车子多少公里适合加油了三校？油路三校的购买方式，区别是什么？区别。不知道，因为这不能攻击竞品呢。其实这个除碳的原理并不复杂，生产商呢各家品牌呢大家都很清楚。我们这当中最主要的原料成分给的越高，它除碳的效果会越好。当然不能一味的高啊，一味的高之后呢，积碳呢它除的太干净了，那积碳它不是缓慢分解，它强行的把它清除下来的话呢，也会影响车辆的正常的运行。所以呢，它最好是第一，它得有效果，能够。清除积碳。第二呢，就是它的效果是刚刚好，是缓慢的分解清除积碳。所以这当中呢，就是看良心。第二是看水平。良心呢，就是这东西它很贵，它的主要原液是很贵的。你给的少，这一瓶的成本就可以极低；你给的多，这一瓶的成本就会很高。这是第一个良心。第二个呢，技术就是到底给多少，在除碳的效果上是最优化的。同时呢，它在整个成本的控制上呢，是我们的车主。更愿意接受的，今天这话就说的很直白了。那么交通广播定制开发的这一款油路三效卖了这么些年，大家有两个反应：第一个就是真贵，贵了，比市场上的都卖的贵；第二个是效果真好，比市场上的效果都好。我想就源自于我刚才讲的这两点把握的好，第一个就是良心，第二个是技术。那我们在市面上看到有很多的就卖的特别的便宜。我想那里头可能只剩下煤油了，因为这当中它的主要载体这个成分呢是煤油，这东西呢它不起清洁的作用，但是呢你不能说把原液直接灌进去，你也不能说用酒精，你不能用水，不能用这样的载体，那就用的是煤油这东西。那么除这之外呢，其他还有一些其他的添加剂，有其他的一些功能。那么最主要的除碳的就有一样东西，这个东西掌握在谁的手里？掌握在既降良心又精通技术的企业手里。那交通广播开发这一套东西“油路三效”的时候，就是把这两个方面。是研究透了。想当年啊。我带队在沿海城市考察工厂，最后确定的这么一个配方，确定的这么一个生产厂家。而这东西回来之后，就是为车友们提供服务，也没进加油站卖，也没到 4S 店去卖，也没在商场、超市里面来卖，那就通过交通广播的这么一个电商平台—— 9 2 7七二商城这个电商平台在销售。但卖的销量是非常大的，而且回购率是特别高的，效果是真不错。就是两个点啊，第一个是价格贵了，第二个是效果好了。我想价格贵是怎么贵的？当中的这个关键的原材料分量给的足。哦，他还问，一般车子多少公里适合加油了？三教，我觉得这公里数达到两三万公里往上的。都适合用油路三效了，因为或多或少我们的车里面就会产生积碳了。不是说我们的发动机就有问题，发动机就不好，而是说这个积碳呢跟我们当下的这种节油环保的发动机的技术有关系，尤其是像涡轮增压的机器，这是第一。第二呢，跟我们现在比较环保的油品也有关系。这油品里头它也会有胶质，因为它要达到油品的一些这个性能效果，它就往里头得加添加剂。这些东西它有一些它在燃烧之后会产生胶质的。还有就是我们的行车环境，行车环境有两个，一个就是我们的道路。交通情况，哎，堵车，车速走得慢，发动机在低速的运行的时候，就更容易产生积碳。还有就是我们的空气质量不好，虽然说我们进这个发动机的时候呢，它有一道空滤。但是这空气滤清它滤掉的是那种粗的那种大的灰尘，那么还有一些小的东西，它是必须得吸进发动机燃烧室的。这一起在这个过程当中就会产生积碳，所以不是说发动机的技术退步了。原先早先的这种化油器的车怎么就没这么多积碳？也有，但没有像现在这样引起大家的重视，因为现在整个车上各种芯片、各种行车电脑、各种东西，哪有一点毛病，它就给你报错了，就报警了，然后它会周边。影响到你的整个的发动机的正常的运行了。实际上，它是一套电脑系统。那早期那些车，它没这么多系统，几乎都是个纯物理的，跟个拖拉机一样的。它上面都不需要电的，还要什么电路啊、什么芯片呢、啊？所以这个地方它哪有什么毛病的话，它不影响其他地方，除非是很严重的是整个车子坏掉。所以不是说我们碳的问题啊，是我们现在的发动机是呃没搞好。只能说为了应付环保啊、节能减排啊、小排量这个大功率的这样的一种趋势之下，让我们现在这些，尤其是小排量的这些。涡轮增压机器啊，它更容易产生积碳，所以这油乐三效它就是这样的，就是几万公里以上的车，我觉得都适合五千公里加一次。买的方式就是通过楚天交通广播微信公众号里头找商城，商城里头有汽车商城，或者说直接在微信的那个输入框里面写九二七汽车商城来找这个微信服务号，进去就可以找到了。变速箱油是不是一定要换变速箱同品牌的？多少公里换一次？各个厂家的要求不一样。我们说个大概齐的话呢，就是自动挡的变速箱油一般的六七万公里换一次吧，换一次就行了。然后再过个几年之后呢，可以延长一点再换。然后手动变速箱油呢，呃，有很多说是终身免维护不换油的，我觉得也在十万公里左右还得换一次，反正总是有磨损的。然后换油呢，可以不用原厂的油，用原厂的油是更好，也不叫更好吧，就是反正是用原厂的油没问题，不用原厂油，但是型号一样。有质量保证的这变速箱油，都是可以换上的。有个网友说：“现在啊，新势力造车呀、啊，他们都喜欢宣传算力，这是个什么东西？是不是只有比较贵的纯电动车才有？不是，算力计算的算，力量的力，算力这两个字组合到一块成为一个词，也确实是有了计算机之后。”才有的这个词，其实它就是个简称嘛，就是计算能力的意思啊，就是通过对信息数据进行处理，实现目标结果输出的这个计算能力。其实我们人类的大脑，就具备这样的能力。那我们每时每刻是不是都在，包括睡着了，有时候做梦都是在想事儿，每时每刻都在进行着大脑的运算计算。我们的大脑就是一个强大的算力引擎，大部分时间我们会通过口算呢、啊、心算呢、啊、进行没有工具的这种计算，但这样的算力是比较低的。所以在遇到复杂情况的时候，我们是不是会利用算力工具来做深度计算呢？远古时期我们用的计算工具有。绳子啊，石头啊，文明进步以后，我们有算盘呐、啊，这样的一些，这都叫算力工具啊。然后在二十世纪四十年代，我们就迎来了数字式的电子计算机，那么人类的这个算力就进入到了一个数字电子的时代。再往后，半导体技术出现，我们就进入到芯片的时代，这芯片就成为算力的主要载体。往后啊，还会有更高级的算力概念出现，我也不懂了。雪佛兰开拓者销量差，就车而言是好车吗？买的话推荐哪个配置？就车而言，且不评价它是好车不是好车，起码我认可它性价比是可以的。雪佛兰品牌主要是运营的比较差，就导致它的车呢，哪怕是做的个儿大、配置高、价格低，也不大好卖。这个开拓者啊，有5米的车长，有2 0 T 的高功率动力，还有48伏的轻混，也加四驱，然后优惠完了下来就20万出头，甚至于低配。的。的那种两驱的，有的地方都在二十万的下方了，这跟我们的自主品牌的价格有什么区别？甚至比我们有一些自主品牌的这个五米长的中大型 SUV 还要更便宜，所以性价比方面肯定是没有问题。它卖的不好，就是雪佛兰这个品牌在中国市场上已经现在是退不开了。问一下主播，跑长途是轿车好还是 SUV 好？其实这个不敢一概而论，有的 SUV 它跑长途舒服，有的轿车跑长途也很舒服。那么总体上讲的话呢，我认为呢，腿部空间和头部空间更开扬、更宽敞的 SUV 跑长途呢，可以更舒服一些。那不然的话，如果一定要都那么窝着坐那儿、躺着在那儿的话，就是你就想吧。凡是天天跑长途的那种大客大货那种坐姿，是不是更接近于我们 SUV 的驾驶员的那种座舱的坐姿？那种人家一开那么远，这不都是那样做的吗？你让那些大客大货的司机像我们那个轿车一样的蹲那儿窝那儿开车的话，时间长了肯定人是舒展不开的，不舒服的嘛。我说我的车最左边和最右边的出风口的风量风力特别小，风量开最大呢，手在距离风口大概二三十厘米的地方才能感觉到风力，远了根本没感觉，跟中间两个风口明显不一样。还有后排出风口也是特别小。三四店说是这样的，左右风管长一些，风量就小一些，但我感觉不是小一点点。他说正常，我认为不正常，我这该怎么办？这个办不了，他就是这个道理。因为它从那空调那边产生了冷气之后呢，它通过管路输送过来，是一根主管路输送过来的。它在中间这个地方呢，是整个的风管更近的地方，然后再分给其他地方。第一个，它这个风啊，在管路里面传输的时候，一个是它不能太远，第二它不能转弯。那个左右两边的出风口，它就是又长。又远，它又转了弯，那么这个风量它就受到的这个影响就更大了。那为什么有的车左右出风有还可以呢？我觉得这总体还是讲，就是你这个车的整个的吹冷气的这个鼓风的风量还是比别人小一些，才会导致稍微远一点的管路啊、转弯一下的管路啊，风在里头的这个运行它就受到的阻碍更大，最后出风口就出的更少了。希望对比一下别克昂克奇、坦克的 300， 还有丰田的汉兰达。我们要分维度来对比啊。销量上讲的话呢，还是汉兰达、坦克300比昂克奇的销量要更大。然后从越野的能力上讲呢，坦克300是更强大，因为昂克奇和汉兰达他们不是硬派越野。然后讲这个车子的豪华档次感的话呢，我觉得别克昂克奇它排在前面一些。所以你看，这分了这么多的维度，在这儿到底是该买哪一个呢？就还得就自己评估一下，自己对哪个方面更感兴趣。轿车跟 SUV 这样的两款车型里面，价格都在18万左右的，给帮我推荐一下。这个其实还是得根据你的需求来。但是我想提出这样问题的车友呢，往往需求点第一个呢，就是这个需求并不刁；第二个呢，就是应该是需求更加的偏向于那种舒适啊、节油啊、故障率低呀、啊。等等，这方面我的判断应该是八九不离十。所以这样一个价位里面 ，SUV 的话呢，我们按照这个销量上来讲，本田的 CRV 啊这样的肯定是排在前面，优先来考虑一下。然后像轿车的话呢，这个现在的 B 级轿车基本上这十八万就是买到它的中配了，合资的这些产品都有。所以我也不能具体的给你推什么了，就是确实是他要根据自己对车的一些喜好来。每一台车其实都有自己的优势，都有优点。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过我的微信公众号、微博，还有入驻在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟一车号，还有微信小程序梧桐车话、抖音等等这些平台上的《董涛说车》专栏来找到我。下次节目再会。